0: z vami sva Nenad in moja gostja Tina. Večina je Tino že spoznala v priljubljeni 18. epizodi. Takrat sva se pogovarjala o posebnostih ženske fiziologije, problematiki moten v menstrualnem ciklusu, negativnih učinkih teh na zdravje in o nasvetih za povračanje normalne menstruacije. Če ste tisto epizodo zamudili, priporočam, da jo poiščete in poslušate. Tina je sicer doktorska študentka na področju ginekologije na Medicinski univerzi v Gradcu, ozadje pa ima tudi iz področji prehrane in endokrinologije. V tej epizodi sva se s Tino odločila prejšnjo tematiko razširiti na področje vpliva prehrane na reproduktivno zdravje nasplošno, in to tako pri ženskah kot pri moških. Poseben povdarek pa sva namenila posledicam raznih skrajnih diet in prehranskih trendov. Nažalost so imela med snemanjem nekaj težav z zvokom in posledično je na tinini strani kakovost zvoka slabša. Ampak, kljub slabši kakovosti zvoka je epizodo več kot vredno preposlušati. Mislim, da boste vsi, ki vas zanima optimizacija reproduktivnega zdravja, v epizodi našli veliko zanimivega in uporabnega. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, dloke sem se da Matjaža spočijem, ker je bil priden so voditel toliko časa in pa zdaj malo počivo. Tukaj ti mi boš pa mogla zaupati, da bom kljub temu pri mankajo pripelo epizodo spodobno do konca. V bistvu sem te povabil nazaj unpopular demand, ker tista tvoja prva epizoda, ki so jo takrat posnela, to je epizoda, če se spomnim dobro, 18, je še zmeraj najbolj poslušana epizoda, tako da tematika je očitno zelo popularna. In zdaj smo se odločila, da narediva nadaljevanje, e, Še eno bolj kontroverzno tematiko se meni zdi.
1: Ja, bi po moje razbilo Instagrama
0: na... <laughs> <Točke>. <laughs> Ja, že, že tako zelo mejni temi so se odločila dodati še par kontroverznih stvari zraven, torej ekstremne diete. Ne? V bistvu bova podaljšala tisto, o čemer smo se zadnjič pogovarjala, tema, da povem, da ne maham okoli, da povem, konkretno pogovarjala se bova o vplivu prehrane na plodnost, oziroma, da je bo kaj o vplivu prehrane na reprodukcijo vrste, pred samo zanositvijo se mora zgoditi pa poklopiti še kup enih stvari in tudi na vse tiste procese in dejavnosti lahko prehrana močno vpliva. Ena izmed teh stvari je recimo, somotnje v menstrualnem ciklu, to je tista stvar, o kateri so se prejšnjič precej pogovarjala, uh, oziroma zdaj se, kako se pravilno slovensko reče menstrualni cikl, ker v Gojtonen hall piše, da je to nepravilen izraz, da je pravilen izraz uh, female monthly sexual cycle.
1: <laughs> ne vem, mislim, da, se, da, je ta, um, da je ta menstrualni cikl najbolj pogosto po se uporablja, mislim, če hočeš lahko pa uporabljavati Dolžni način, kako bi ga rekel, da ta, ta prevajanje iz angleščine, ne gre, trenutno mi je ljubše um, angleščina, oziroma nemščina, pa lahko naredi eno besedo iz petih, <laughs> skupaj.
0: <laughs> ja, kar uporablja pogovorni izraz, potem. Ok, kul. Cool. Um, zdaj, zakaj smo se odločili dodati še ekstremne diete zraven k temu, specifično, ne samo prehrano, na splošno ker je to danes ena taka zelo aktualna tema, se, mislim, da se ne mogo to zdi, e, sploh s tem razmahom raznih bolj ali pa manj ne, ekstremnih diet pa trendov, pa potem nasvetov raznih znanih osebnosti pa Instagram influencerjev, pa trenerjev in tako naprej, ki razne stvari v zvezi s tem oglašujejo ali pa postavljajo trditve. E, mislim, da lahko čisto na začetku začneva s tem, da se nekako strinjava ali pa Oba vidiva v teh ekstremnih in influencerstvu kup enih potencijalnih problemov ali pa celo nevarnosti za reproduktivno zdravje. Zdaj pa mene zanima, kaj ti misliš čist na začetku, za koga je to bolj slabo? Oziroma moramo najprej reči, ker reproduktivno zdravje moških in žensk sta dve različni stvari, ne?
1: Ja, um, a lahko tukaj začneva najprej s tem, da ko se vse nekako odločila, da bo to tema današnje epizode in sem se pač, povrgla nekako, kako vsako posamezna ekstremna dieta vpliva na reprodukcijo, na hormone in tako, da v bistvu um, nisem najdela nekaj velik člankov, sploh pa ne takih dobrih člankov, ki bi, bi pač o tem govorili. In nasprotno s tem je pa na internetu, ki pač googlaš, pul enih zadetkov, kako Ketogena dieta, kako veganska dieta, kako vse to izboljša plodnost, kako je, um, kako je postenje dobro za, za plodnost, kako um, ta presna prehrana, kako izboljša um, počutje in zdravje. In in, um, ja, Mogoče že nekatere diete izboljšajo nekatere parametre zdravja, ampak če mi, če mi ne opoštevamo, kako to vpliva na našo reprodukcijsko funkcijo, Potem ne vem, če lahko trdimo, da so te dete res zdrave in to je bil nekak povod tega. Ne. Te pa, za koga jaz mislim, da imajo dijete pač slabši vpliv, a nas je to je bilo um, mogoče imajo možno manj občutljiv ta, um, ta zaznavanje, da so dejansko v kaloričnem deficitu in, to, um, in da se pri njih mogoče kasno je pokaže ali pa mogoče ne zaznajo teh sprememb to kočitno kot pa, ne vem, ženske, ki se res pač pojavijo mihanje um, v dolžini menstrualnega cikla, v posameznih fazah menstrualnega cikla in v končni fazah tudi v um, možnosti zanositve. Uh -huh. Ker pri moških, ok, ja, že vidiš, če, če pač jutro erekcija ali pa nasplošna rekti, ja, to deluje, ja, že v pazuš mogoče, ampak se potem tudi parih dneh lahko to hitro, ko si nazaj iz deficita vrne, Um, čim malo ljudi, pa gre gledat dejansko, kakšna je um, kvaliteta sperme in ponavno grejo tudi dela če lepo je, je se, se to bo in pač je nekaj narobja. Ali, ali kakšne so povaj izkušne. Mm,
0: to je zanimivo, kar si rekla, da v bistvu na, na zunej lahko zgleda, da vse deluje ok, ampak potem je kakovost sperme in vsega tega pa lahko pada in eh, tega sploh ne opaziš. Um. Zahoto pa še prej to reč, da evolucijsko oziroma biološko ima smisel, da pri moških mogoče zadeva kasneje razpade, ker v končni fazi v osnovi moški mora dati samo eno stvar enkrat, do čim potem žensko telo mora biti pripravljeno, nosi to kar nekaj mesecev, ne pač 9 mesecev konkretno plus minus. Um, in je potem logično, da mora biti telo pripravljeno na to kup enih stvari mora se poklopiti, Ker če te stvari niso poklopljene, pol nima smisla, da do zanosite pride, oziroma je lahko to potencijalno celo nevarno. Točim, ja, ok, vse moški potem prispevajo k temu, da ne, enkrat, ko se otok rodi, pa takrat, ko je ženska noseča, če evolucijsko, če je uspeh te zanosite večji pol na koncu, ampak v osnovi moški je bolj ali manj potrošen material potem, ne, v nekih ekstremnih pogojih, recimo. Ni tako nujno, da njegove stvari vse štimajo.
1: Ja, pa se pogledamo ja, skozi zgodovino, ko so bila pač obdobja lakote in um, takrat pač je velikim ženskam pač se je prišlo, da izgube menstrualnega cikla, ker zakaj bi se takrat reproduciral, če pa pač ni, um, če pa pogoji niso optimalno v tečin pa. Se mi zdi, da je tudi energijsko moški veliko manj za ohranje svoje, svojega reprodukcijskega um, izmožno, um, funkcije, kot pa ženske, ki v bistvu um, vemo, da pač v lutealni fazi ženska ful oloživa to, da se pripravi v endometri, da se pač sluznica za debeli razvija in da se pač bude do uspešne implantacije. Um.
0: Omenla si jo tiste zanimive raziskave v okoliščinah, pač pomanjkanja hrane. To je bilo po drugi svetovni vojni. Ne? Se mi zdi, da si me enkrat poslala en člane, kjer so spremljali punce, ki so bile takrat v adolescenci, se mi zdi, in so jih spremljali nekaj let kasneje in so ugotovili, da če so med adolescenco trpele energijsko pomankanje, da se je to nekako poznalo potem tudi uh, kasneje na njihovem reproduktivnem zdravju. A se jaz to prav spomnim?
1: <laughs> ja, brala sem to študijo, um, ampak sem... Nisem se toliko fokusirala na te punce, ki so bile takrat v adolescenci, ampak mislim, da kasneje potem niso imele problemov z nasilitvijo, uh, potem, ko so enkrat dobile um, menstruacijo. Um, vem pa samo, da te, ki so pa takrat bile v tem um, rodnem obdobju, pa um, so, jih je pač velik delež izgubil. Um, Ampak to so bili, to so bili, to so bili reporti, ja, no. to so oni poročali za 40 let nazaj. Ja, ja reporti so bili.
0: Ja. Mogli so se ja. spomniti, kaj so jedli 30 let nazaj. Ampak dobro, vse, ko je, veš, vojna, ko, je, ko je vojna pa nimaš hrane, pa se ni težko spomniti, da nisi jedel nič. Bolje je problem danes, ja. ko imaš toliko stvari na voljo, pa se za učeraj več ne spomniš. Dobro, zdaj nekako se uspostavila, da neke stvari učitno so pomembne prehransko gledano za reprodukcijo. Ampak recimo da se, recimo, da se nekdo zdaj odloči in se želi razmnoževati. tako je čisto avtistično povem, <laughs> kaj, ne, kaj bo storo najprej. E, Poglej, bo neka uradna priporočila. Vezano na prehrano, a obstaja jo kaka uradna priporočila, oziroma kaj je tisto, kar se najprej, a pa najbolj priporoča in kako je to dejansko utemeljeno, te, ta priporočila?
1: vem, da pač ženske morajo jemati to To je, to je nima, da se že Ampak ostale smernice pa ne vem, ne vem če se ljudje res na tak način nosijo tega.
0: A mislim, da se ne. Pa, mogoče imam jaz slab ozorec, ker k nam včasih pride, ljudje, ki se pripravljajo na to na tak način, bolj resno se očitno k temu ha. spravijo zraveni in jih zanima, kaj lahko prehransko prilagodijo. Ampak ena stvar, ki se pogosto pojavi v setu teh priporočilje, eh, dotika se telesne mase, ne? da je potrebno izgubiti telesno maso recimo, skojišati tukajšenje ja, na tako
1: stvari. Jaz bi to res jaz bi to rekla odvisno, kdo. Ne? Mm -hmm. um, nekdo, ki ima pač neko metabolno bolezen, ki je pač predabel, ki ima diabetes tipa dveja, mogoče, da bi to res pač, pomagali. Problem je, ko, ko ljudje, ki ko ko so či, popolnoma zdravi, pa se mogoče ne okvarjajo tukaj športom, potem preberajo ja, um, telesna aktivnost um, je pač bolj dobro zate in pa selote neke, nekega takoj crossfita um, začnejo res pa pri nikoli niso, pa pa je mogoče pa se potem še ne znajo pravilno prehranjevati, oziroma začnejo še manj jesti in pa se lahko pojavijo pač ta um, neredni menstruacikli kot posledica tega se um, se ni treba da za izgubo menstruacije da si um, da si pod um, normalnim biema um, Da imaš nižji telesne mase kot, um, kot pač normalni, ali pa da si podhranjen, ali pa da um, lahko zgubijo tudi, tudi ženske, ki so v končni fazi um, normalno težke, pa imajo normalen procent telesne maščobe. Um, samo preveč aktivnosti, pa premalo energije v nekem
0: po zdravi pameti lahko rečeva, če prej nekdo ni bil zelo aktiven, pa zdaj pač ima občutek, da bi rad naredil vse za to, da bo oziroma pač nek par se odloči, da bo naredil vse za to, da bo ta celoten postopek čim bolj optimalen in začne recimo pretiravat z neko obliko fizične aktivnosti, pa postane preveč restriktiven pri prehrani, je to lahko dejansko negativno, lahko dejansko negativno vpliva. Zdaj, če pride do neke izgube telesne mase, ki je že izven tega idealnega. Če Mislim, da je tam nekje, indeks, normalen indeks telesne mase je 19 in 25. Ne? In
1: uh -huh.
0: sicer ne vem, kako je to povezano z, samo za nositvijo, ampak z, za komplikacije med nosečnostjo je povezanih indeks telesne mase 23. Ne? Enota je, kaj, ja. na kvadratni metr. To je na zgornji meji ja, ukrivulje. Ja. In 23 je v bistvu že skoraj na zgornji meji oziroma to je neka normalna telesna masa, rečemo temu. Dočim pod mejo 19 je tveganje enako 30. Ne? 30 je pa tista meja, ko je nekdo pretežek ali pa debel, torej overweight ali pa obis. Torej pod pa neka prekomerna hranjenost mata podobno tveganje. In po, po 30 potem dejansko začne zadeva zelo, zelo hitro strmo naraščati. Mislim, da je
1: tudi um, pomembno, kilogramov pridobiš med sabo nosečnosti. No. Um, se mi zdi, ne, ne me drža 27, ampak hledejo, zda pletov priporodu je, se zdi, da je tudi eden izmestar. Uh -huh. um, ja, ne, pa se ta najna pri, 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 priporočila ne, ne sliša narobe. Um, mislim, da je vsekakor fino, če se par že pre začne okvarjati portom in ne posegati prepo teh ekstremnih, ker nosečnost je nek tak fizičen preizkus za ženjstvo. No. Po in nih lahko teh 8 plus kil 28 kil potem pa je vedo temu hodat um, in to in sem porod predstavla nek že um, širi par pa ne še enkrat tukaj me ne drži za besedo nisem še rodila za pa ne vem. <laughs> ni to ni to baš tak neskušna. Tipa um, predstavlam ja da je lahko
0: Ja, Vsekako, vadba itak je zelo pomembna med tem, ker tudi eh, presnovno stanje med nosedičnostjo je en zelo pomemben dejavnik, spoh, eh, kar se tiče gestacijskega diabetesa in teh stvari. Eh, te stvari včasih niti niso nujno povezane s prekomerno telesno maso. Maš lahko aktivno žensko, ki eh, ni preteška. pa ima med pa še gestacijski eh, diabetes. Eh, lahko tudi na račun tega, da se je nehala premikati, tudi če je bila prej precej aktivna. Tako da, če je nekdo bil relativno aktiven, eh, Potem je smiselno, da ohranjate neko tako stopnjo aktivnosti, ki je še zmer primerna. Ne. Je pa vse odvisno ja. od konteksta. V bistvu to sva hotla povejati, da ko iščemo priporočila, potem moramo ločiti med tem, a smo nekdo, ki je pretežek, a smo nekdo, ki je normalen, ali pa smo nekdo, ki je športnik, ki pa je že v bistvu na, meju, na meji, na spodnji meji tistega, kar je zdrava telesna masa. Ne.
1: Ja, dajš mislino. tem, ko nekomu lahko um, izguba teže pred zanositvijo pomaga, Ja, kot pomenja, pač debelik, ali pa nekaj bolj nezdravih ljudek, um, da čim pri normalni ali pri športni populaciji pa to lahko pozna biti ali uh -huh.
0: Ok, zdaj pa, zdaj smo rekla, kako je stvar povezana. Zdaj pa, potem je naslednje vprašanje, uh, kako je povezana zaradi česa, kaj se zgodi, zakaj je telesna masa tako pomembna ali pa energijski vnos v bistvu. Telesna masa je samo posledica potem tega. Kje se začnejo stvari dogajati?
1: Ja, mislim, da se, se veliko stvari zgodi pač v možganih ki, ki zaznavajo um, vse, kar se v našem telesu dogaja, skoro vse. Um, sploh glede nivoja energije, pač koliko energije mi zaužijemo, kakšna je kompozicija naše hrane, na koliko časa se hranimo, to um, pač zaznava naških potalamus. Um, Jaz sem da je nena tu v kratkem napiša eno zelo, da mi nalogo na to temo, tako da Ej, razložiš ljudem kaj več o, o, o teh neuronjih, v bistvu, ki, ki se vpletajo v ozaznavo energetskega nivoja. Pa
0: Vidiš tukaj čez kamero kako me sem čakal, ne? Da, da lahko o tem začnem govoriti. Ja ne, bom. da me je
1: prosto nekaj to vprašal. <laughs>
0: bom pravo biti čist eh, kratek in jedrnat bom pravo biti, ker je zadeva dost kompleksna, ampak ne rabi biti kompleksna zato da razumemo, kaj se dogaja. Ja, tako, si rekla, najprej se stvari zgodijo v možganih, pač najključno ključno vlogo pri zaznavanju pa nadzorovanju eh, statusa naše prehranjenosti igra centralni življčni sistem, da so podomače možgani. Eh, najbolj relevantne stvari se najprej zgodijo v možganih in potem ti učinki se vajo. Eh, downstream, spet ne vem slovenske besede, ampak zdaj nima tjaža, da bi najdo mi slovensko besedo, torej v periferijo, ne, na, v organih in drugih tkivih kasneje se poznajo. In v grobem omožganih to stvar uravnavata dva sistema, en je homeostatični, drugi je hedonični, uh, pa mislim, da ne rabimo zdaj razčleniti kjer je kjer, ampak z vidika oplivov na plodnost in uravnavanje hormonskega ravnovesja je pomembnejši homeostatični sistem. Ne? To je tisti sistem, ki skrbi za to, da imamo zadostan vnos energije pa esencialni hranil. To, to je tisti sistem, ki uravnava našo presnovno stopnjo. Um, slabše smo, nahranjeni, bolj lačni smo, pa počasnejša je nekako naša uh, presnova, čisto domače. Um, najbolj pomembna regija je pač hipotalamus in eno posebno jedro v tem hipotalamusu, ki je arkvatno jedro, In tukaj v tem jedru dejansko potekajo te začetne stopnje integracije vseh signalov iz periferije. Ne? Koliko smo mi nahranjeni, koliko energije, koliko hranil zaužijemo in neki drugi signali iz okolja. In v tem arkvatnem jedru sta dve, te rečemo, funkcijsko antagonistični vrsti neuronov. To čist, je čisto, zapletena beseda za to, da se včasih nasprotujeta. Pač eni so oreksogeni, to so ti, ki stimulirajo apetit, pa nekako opočasnjujejo presnovo, rečemo temu, eni so pa anoreksogeni, ki zavirajo apetit pa pospešujejo presnovo in potem ti neuroni v bistvu projecirajo naprej v, druge, v druga jedra hipotalamosa in zdaj za našo debato je najbolj pomembno to paraventrikularno jedro, ki pa je tisto področje, ki nadzoruje potem te povezave za naprej, to rečemo, da so simpatične povezave s perifernimi organi in to jedro tudi izloča določene neuropeptide, ki potem dejansko vplivajo na hormonsko stanje. Ne? Izločajo, recimo, sproščevalni hormoni tirotropina pa kortikotropina in potem to v hipofiziji sproži nadaljne reakcije. In zdaj na to arhvatno jedro, čisto na začetku, ki smo rekli, da je najbolj pomembno, vplivajo eni hormoni, ki so, oziroma najbolj pomembna, sta inzulin pa leptin. In tukaj se ta zgodba o prehrani pa o prehranjenosti v klopi v te možgane, ker prehrana vpliva predvsem na ta dva dejavnika in ta dva dejavnika vplivata na možgane in tam sprožita reakcija naprej. Ok, a sem bil za dost kratek injadrenat.
1: Ja, lahko bi še rekla, da, da, da zaznavajo tudi koncentracijo glukoze v krvi, no? pa ketone in pa nekateri lipide.
0: Ja, je še kupo drugi drugih stvari, še grelin, pa ta uh, peptid YY, pa serotonin, pa tako. Ampak lahko rečemo, da sta inzulin pa uh, leptin nekak ključna. Pa mogoče glukoza je še ena stvar, ki je zelo pomembna.
1: Yeah. Good job.
0: Ok. Um, zdaj pa rekla so, da te stvari vplivajo na neki naprej, uh, ki je ključnega mm -hmm. pomena. Ne? V bistvu so tri vsi, ki se mi zdi, ki jih lahko izpostavijo okej. Kaj se zgodi? če možgani ne dobijo pravih signalov.
1: Ja, torej, um, hipotalamus pač vpliva na nadledvično železo, na ščitnico, na naše reprodukcijske organe in um, še na enkrat na pjetrat, um, in kaj se zgodi, ne, ko mi zaznavamo nek stres, um, pač hipotalamus pošle signale do nadledvične železe, ki izloči kortizol, In ta kortizol potem direktno nazaj vpliva na um, hipotalamus in mu sporoči, um, pač, da, da je telo v stresu, da je telo v pomankanju, da ni dovolj energije, da je preveč fizičnega, psihičnega stresa in to je hipotalamus um, nehal v bistvu izločati ta sporoščevalnih hormonov um, in s tem pač signalizira hipofiziji, da naj ne pošlej protejnizirajočega hormona in pa politev...
0: Spodbujajočega hormona.
1: In posledično pač naši, um, naši reproduktijski organi nehajo, proizvajati testosteron in pa estrogen in to potem vidimo kot različne simptome pač pa ženski imate menstrualnega cikla, pri moškem pa pač um, rektivno disfunkcijo. Ja, to je v zvezi z reprodukcijo
0: Ako lahko sem no. skočil, eno stvar sem pozabil prepovedati. Ovej. Okay. Uh, Omenil sem, da sta leptin pa inzulin najpomembnejša. Mogoče je fino, da poveva vas, kaj sta uh, leptin pa inzulin. Ne? Pač inzulin je hormon, ki ga izloča ne, uh, trbušna slinovka in ponavadi je to, oziroma ne ponavadi, ampak to je odgovor, akuten odgovor na uživanje ugljikovih hidratov. Uh, a pa tudi beljekovin lahko rečeva, ampak pretežno ugljikovih hidratov. Um, In nekak ta inzolin signalizira, da smo zdaj jedli. To je signal trenutne energijske razpoložljivosti in neke nahranjenosti. In on vpliva na uh, arkvatno jedro, vhipotalamo, so tako temu sporoča, da, da smo se najedli. Po drugi strani leptin, njega izločajo celice belega maščevja in je nek signal dolgoročne energijske razpoložljivosti. Leptin je visok, najbolj, oziroma... Visoki nivoj leptina so najbolj povezani s tem, koliko telesne moščobe imamo. In če je leptin visok, spet signalizira arkvatnemu jedro, da je energije zadost. In če imamo signal insulina in leptina, ki je nekako zadosten, ki se signalizira, da je energije zadosti, potem arkvatno jedro preko paraventrikolarnega jedra ne, začne oziroma regulira delovanje ščitnice in delovanje v bistvu jajčnikov oziroma mod in pa nekako te dve, te dve usista, uh, kako sta apregulirani, pospešani, dočim zavrta je ta adrenalna os, ne, kortizol se ne izloča v povišenji meri, dočim, če nimamo zadosti inzolinskega pa leptinskega signala, pomeni, da nismo jedli zadost po domače, potem je ščitnična os, pa gonadna os zavrta, pa je povečana ta adrenalna os. To, ta zgodba se zdaj preklopi priklopi tja, kjer si ti prej začela uh, s kortizolom. Ne? Sem tako da razumejo, posrašalci, da ne spustiva česa.
1: Ja, to je, to je res manj, pa.
0: Kul, tako, da, ja. Potem pa obstaja uh, ta hiperkortizolizem, ki je visok kortizol, ki pa, tako ki si rekla, je povezan z zniženim libidom in z menstrualnimi neregularnostmi in ne vem, kaj, samotnje v razpoloženju, pa erektilna disfunkcija. glavnem vse to, kar nekako onemogoča reprodukcijo. Pa domače povedano.
1: Mislim.
0: A morava tukaj še kaj povedati, kaj se ti zdiš ključno? Ne. Jaz se spomnim eno stvar.
1: No, pa eh,
0: Mogoče to, da inzulin ima pomembno funkcijo v možganjih pri uravnavanju vsega tega, ampak mislim pa, da regulira še kup enih stvari tudi v mes. Recimo, ko sproščevalni hormon, tirotropina, eh, povzroči izločanje tega TSH-ja, ščitnico spodbojajočega hormona, in potem se izloča t štiri ki je v bistvu prohormon, ščitnični, ni zelo aktiven in potem njegovo konverzijo v trijodotilonin, to je te tri vjetrih, mislim, da je ta pretvorba odvisna od inzulina. Tako da, če nismo dobro nahranjeni, pač ta pretvorba v bolj aktivni ščitnični hormon ne bo učinkovita. Ne? In to je v bistvu nek na dveh pomembnih točkah inzulin lahko uravnava našo presnovno stopnjo.
1: Ja, vem, da pri ženskah je bolj pogosto, da če so pač v energijskem deficitu, da imajo znižene vrednosti v tri hormona, do čim pri moških ni vedno tako, no. Mhm. Mogoče se tukaj kaže, da je pač ženski možgani se mogoče ima bolj občutljivi na to, no. Ja. In na to povankanje zulina, ja.
0: Ja, logično je, ker to so lahko neke zaščitne adaptivne spremembe, nekaj sva jih prej omenila, ker za, moš za žensko je bolj katastrofalno, če zanosi v okoliščinah energijskega pomankanja, kot je pač za, mislim, moškemo se neč ne zgodi, realno, kar bi ogrožilo njegovo preživetje. Mislim da, pa, da je še inzulin vključen potem tudi v tej adrenalni osi, ne, ker je obratno povezan z kortizolom. Ja, Viš Kronično res, ja. nizek inzulin je povezan z višjim kortizolom in obratno.
1: Ja, vse zato tudi je zelo pomembno, pač po vzdržljivosti športni aktivnost, da pač zaužijemo dovolj oglikovih hidrat.
0: Svoh kronič. Ok, zdaj smo se že zelo približala pravim te, oziroma dejanskim prehranskim uh, dejavnikom. Omenjava inzolin, pa omenjala so ja. ogljikove hidrate. Mogoče lahko tukaj začneva. Kakšen je vpliv ogljikovih hidratov na plodnost?
1: Dobro. <laughs> to je pač okay, karabno.
0: Končamo, no. za nas smo končali.
1: No. Uh, ja ne. Um, pač glede to, da naši tisti moški vznavajo glukozo v krvi, pa insulin in da se pač z insulinom in glukoza v krvi poveča pa um, po ehm um, To pa pač spodbudi delovanje našega kortalama semen kot pri pri ženskah, ki grejo skozi um, skozi zdravljenih hipotelamične menoreje je pač no pomemben ta, ta redano podnost v klikove hidrati, ali zato, da se spodbudi delovanje hipotelami vsaj. In, in in, um, mogoče pa ni vseeno, kakšni so te v klikove hidrati, no, mogoče kakšnih puliz zapakirani z dvakninami, mogoče niso najbolj primerni, zaradi pač nižjega enzulinskega
0: uh,
1: govora na, na koji. Tukaj Mirac
0: ne bo strinjal, ki so imela vse debate na to temo. <laughs> jaz
1: bom pa tako rekla, da vse eni kosmiči naj niso najboljši.
0: Ja, Tina ima eno zelo kontroverzno stališče, eh, ker so vražijo vse eni kosmiče. To je stališče, s kaj se jaz ticer v celoti ne strinjam, ampak si se poslušalci zadežjevajanje, da moji pogledi so zelo nuanced, ne vem kako je spet slovenska beseda, veliko je odtenkov, <laughs> tako da, eh, ja, sej, vprašanje je spet za koga, ne? Eh, komo neko stvari priporočamo. Ena stvar še predtem, ki jo mora povedati, je ta, da omenjala so inzulin precej v prejšnjih segmentih in tisti, ki to poslušajo, so dobili najbrž občutek, da inzulin je bil omenjen samo v dobrem kontekstu. In ja, tako je, inzulin je v bistvu dober hormon, če že hočemo nek predelnik mu dati zraven. In je do neke mere pomemben. Ta inzulinski signal je zelo pomemben, da vse funkcionira tako, kot mora funkcionirati. In nima nobenega ja. smisla, da se tega kakorkoli bojimo, ker je stvar zelo pomembna. In ko je nekdo eh, zdrav, a pa ko ima normalno telesno maso, ko je fizično aktiven, ko vse stvari delajo tako kot morajo, potem je ta inzolinski signal eh, dober. Zdaj, če pa nekdo ni v optimalnem presnovnem stanju, ali pa je pretežek, polj je ta signal slabši in tukaj potem vlakni imajo neko vlogo spoh, pomagajo uravnavati telesno maso nima pa po mojem nobenega smisla pretiravati z vlakninami. Tako da to je definitivno res. to je zdaj moj pogled v otenkih In lahko nekdo, ki ni potrebno, da pretirava z vlakninami, s tem, da pač potem, ker je slišal, da so vlaknina oh in spoh super zdrave, jih daje vse povsod, si nakoplja neke težave. Ne. Ogotavljala sva, da je, recimo, previsok vnos vlaknin bi lahko bil povezan z nižjimi ravnmi estrogena, Uh, ena stvar, ki jo pa jaz v praksi pogosto opazim, je pa nekdo, ki je zelo neurotičen, kako zdrava bo njegova prehrana, pa je zdaj vse polno zrnato, pa je 3 kg zelenjave na dan in pride k nam in nas vpraša, zakaj ima prebavne težave. Prebavne težave imaš zato, ker poješ 100 g vlaknin na dan. Okay? <laughs> ja. Čeloma je nek, nek priporočen vnos vlaknin, je tam recimo, da je nad 30 gramov, nekje do 50 gramov je mogoče smiselno uživati. Tukaj pa po tej številki pa je potem že vprašanje, kak, kakšen bo vpliv imelo to. Ja, In je najboljši odvisno od posameznika.
1: Ja, recimo, iz moje prakse, jaz sem velikrat pri teh punceh, da so poteli dobiti, daj spratijo, gocovila, da je kar precej več kot 50 um, gramov vlaknina na dan, kar se meni kar, kar velikno Uh, ja, prej sem hotla še podati, da ja, pri te metabolnih bolezni, recimo, uh, policističnih jačnih, sindrom policističnih jačnikov, tem pa je dejansko um, ta kronično povišen inzulin in pač problemi z inzulinom, da pa dejansko pač um, vlaknine oziroma nadzorovanje tega vnosa, res pač je in se jim priporoča, če imajo problemi z nasiljeno.
0: Prekaj se govorila o oglikovih hidratih, Še eno stvar lahko izpostajeva, to je tako prst v uč, bo. Ena, v bistvu je opazovalna raziskava, to so, kako se spoh izgovori, to nek francoski primek, des de rousier, de, de rekla, in sodelavci 2018, ki so ugotovili, da je nizek vnos glikovihidratov povezan z dejansko povišenim tveganjem za napakov v razvoju neuralne cevi. In to tudi, ko so kontrolirali za dodajanje folata, pred zanositvijo, mislim, da uh, par mesecev pred zanositvijo, in za energijski vnos. Ker je ja, nizek vnos ogljikovih hidratov, je včasih povezan tudi z nižjim vnosom folata in energije, ampak tudi, ko so kontrolirali za to, je bilo signifikantno zvišano tveganje z vnosom ogljikovih hidratov nižjim od 200 g na dan. In najnižje tveganje je bilo pa tam do 350 g, tako da. Je kar obsežen range, v katerem so ogljikovi hidrati priporočljivi med nosečnostjo, in odsvetovano je, očitno na podlagi tega, se ful izogiba hidratom.
1: Aj, sem a jaz sam to obložila prednosečnostjo, a mednosečnostjo? Ne se mislim, je študijo poslo, ne,
0: Ja, to je stara spodija, dve leti je stara. Ne, pred, prednosečnostjo. Spremljali so jih prednosečnostjo Aha, in okay. tekom nosečnosti.
1: Rekla bi, da tekom nosečnosti, da je pač lahko problemačno prednosečnostjo, pa nisem vedela,
0: Uh, in no, ena stvar, ki je še povezana z nizkim vnosom oglikovih hidratov, pogosto je folat, ki je isto zelo pomemben. Uh, in tukaj mogoče lahko potem izpostaviva problematičnost raznih uh, teh ekstremnih nizkooglikov hidratnih in ketogenih diet pa njihovega vpliva na reprodukcijo. Tukaj mislim, da imaš marsi kaj zapovedati.
1: Greva, greva, down the rabbit hole. <laughs>
0: Ja. A imaš no. kaj pripravljeni kako trditev, ki se, ki se pogosto pojavi v zvezi z, z ketodieto in vplivi na plodnost?
1: Ja. Ketodieta izboljša plodnost, pa zniža vnetje um, v telestu in kako je to, oh sploh, um, to je to že sploh. Vrt, to je naporno. No? Um, tako da ni dejansko nekih, nekih študij, um, kako bi ne normalni populaciji ketodieta vplivala na to. Um, ki nisem zihr, da... Oziroma, tem, da so mi na, um, med študijem, da so rekel, ja da na miših, da koliko je bila ketogena dieta pol dobra, da so pač izgubile težo, izboljšale, pač metabolno, bla, 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 ampak, da so bile pa te miši pol neplodne. Ne? Um, Meni se zdi, da se je s tem začeli. Um, ampak če pač pogledamo, da kaj dočesa česa pride med ketogeno dieto, um, pač, ko smo ostali v toze, imamo pač znižen, znižena vrednost glukoze v krvi, um, nimamo inzulinskega odziva praktično v razmetih tih malo bile povindvom, da pride do um, nekega povišanja inzulina. Um, zaradi tega je pač povišan naš kortizol in pa tudi um, v pač krožijo v koni in to pač ne poznajo naši ja, Ne vem, kako bi mu to lahko pomagali, da, da izboljšo signalizacijo
0: po, um, po tej osi dojačnikov.: Tukaj je ja, lukenje v zgodbi, tudi meni se zdi. Ta, ta hipoteza že na, včasih rečemo, da nekaj temeli na trhlih nogah, ne? ampak ta hipoteza stok nima nog, če pogledaš. V <laughs> je. Ja, ker, ker tudi nima zgodovinsko pa biološko nobenega smisla, ki je nekdo v ketozi, to je signal, da nima hrane signal stradanja, ja. ki smo možgani se na to odzivajo, pač ko ni hrane, potem ni dobro met otrok. Uh, tudi mislim, da sprej so... Ne vem, mislim, ne vem če... Krvo
1: Ne vem, če je kdo sploh raziskoval, kakšno ni to prišli ali pa mogoče nam pa lahko poslušalci potem komentirajo, ja. Kaj ja, no. je bilo v Ja, če <laughs> je kdo boljši det.
0: libido, boljši libido <laughs> v ketozi. <laughs> Veš, to je pa placebo. Ja, sem je do ful mesa, pa ne, to, pa se mi je libido varianta. To je pol kar nekaj, to so anekdote. Ja.
1: ja, ne, samo pa na, na keto ne smeš imeti preveč mesa, ker je tak cilj, da nikoli dvigneš svojega enzulina, da je pač to odbisimoš, a ne. Ne, pa, e, pa, zame,
0: pa to so pol razne, ja, to so pol razne nomnosti. Ne smeš tega, ne smeš tistega.
1: Ah,
0: ja. Uh, nekaj sem hotu reči tukaj v zvezi z ketogeno dijeto. Ja, da v bistvu nima da ta hipoteza nima nobene podpore, ima pa precej dokazov proti, ne. Eno so yeah. okay, dokazi yeah. na miših niso glih neka stvar, na kjer bi upal polagati veliko upal, ampak imamo dejansko neke tudi, lahko sklepamo mehanistično, imamo uno raz, raziskavo recimo z vnosom oblikovih hidratov pa tveganjem za napako v razvoju neuralne cevi in take malenkosti, ne. In zdaj, če tako nimaš nič dokazov za podporo ketogeni dijeti in imaš kar nekaj dokazal za to, da odsvetuješ ketogeno dijeto. Mislim, potem se pač moraš odločiti za odsvetovanje.
1: Ja, se mi zdi, da en, en, en komentar je bil tudi enkrat, da, da pač s tem, ko ti zaužeš tako veliko naščabe, tem imaš tudi boljšo produkcijo svojih vlastnih um, hormonov, ki so pač uh, teroidnih pač. mm
0: -hmm. Ja, ampak tudi tukaj ni dobrih raziskal, če se realno.
1: <laughs> ja, no, <ne. laughs> Obstav tako
0: je realno. Obstajate dve... kot Obstajate dve, ena iz leta ne vem, 80, ne vem koliko, in ugotovili so to, mislim, vem konkretno za testosteron, za druge stvari, ne vem. Mislim, da je bila ja. ena skupina, ki so uživali nekje okoli 18 odstotkov maščob v prehrani, drugi pa okoli 40, in so potem pri skupini z višjim vnosom izmerili, kaj se to meri, se urinary excretion, nečesa v glanem, nekega markerja ja. testosterona in je bil 13 odstotkov večji. To je tako nerelevantno da glede na to, da so oni imeli 30% višji vnos maščop, mislim, to je samo statistično značilno. Ne pomeni, da, da je
1: to povišanje ja,
0: testosterona kakorkoli pomembno. Uh, ja, in ne vem, ne bi si upo staviti, česar na to, da bo ketogena dieta na račun, samo na račun tega, da ima višji vnos maščop, uh, kakorkoli pozitivno k temu prispevala.
1: Ne, cudaj, ne. Mislim, Tudi. da se lahko Mislim, da se oba zazdrinjeva, da greva naprej
0: to, to dieto. Ja, ja, zdaj mi v moje že poslušalci zamerijo, ker mislim, da zadnjih nekaj epizod mora malo uravnotežiti to zadevo. Ne smem več toliko hejtat low carberjev, zdaj moramo spet malo hejtat drug ekstrem. Torej ta eh, plant-based veganski ekstrem. Ker rekla so, da se bo pogovarjala o ekstremnih dietah, obdelala sva en ekstrem, ja. zdaj moramo še drug ekstrem obdelati. To pa, pa so poči, vega da, a no. ja, vegan, plant-based, recimo. Obstajajo tukaj neke nevarnosti.
1: Torej, um, kaj jaz vidim, tukaj potencijalna nevarnost, pa se se to lahko da lepo um, izogniti, je problem te hrane v, z velikim volumnom. A ne. To, da ti zaužiješ dovolj energije, um, hranila se pač um, in tako del zdraven, um, moraš tukaj kar neki take volumanske hrane, ne vem, za, da, da, da zaužiješ dovolj peljakovi je to pride kar veliko stročnic, kar veliko zelenjave, ki pač prnesejo zraven te vlapine in to in to je kar dost, um, volumansko veliko in ljudje se, se prej počutijo site in mogoče ni zdar tega, ki se ravnajo počutih sitosti, potem ne zaužijojo dovolj energije um, in zato so mogoče tudi te veganskih dieti popularne zahujšanje, ker si pač, ker si pač sit. Um, um, to bi jaz rekla, da je problem pa, v tej hipotezi, da vlaknine um, vplivajo na nekaj nivo estrogena, bi pa jaz to da te ki zelo veliko laknin, da bi imel pač nižje ravni estrogena in um, potencialno na lahko motnjo menstrualnem ciklusu. Um, sploh pa se risti, da se to velikrat pojavče če se greš še, še kako bolj ekstremno, obli, ok, ekstremno obliko veganstva, kot so neke zelo low fat, porenjsko maščobne um, oblike veganstva, kjer praktično ne zaužiješ predelanih um, živil, kot so olja, um, ne ješ preveč ureščkov, kjer je vse vedno preteč masno in lepa dejansko lahko pač um, ja, do tega da da ne zaužiješ dovolj takih in da ne zaužiješ dovolj energije.
0: Um, to ja, ena stvar, ki je recimo primarnega pomena, so že prej reklaj je vnosi, In na veganski dieti dejansko je kako lahko zagotoviš, da zaužiješ za dosta energije, je tako da uživaš neka mogoče malo bolj predelana živila. Ja. pa oreščke pa semena. Tako se lahko zavaruješ. Pa, če govorimo o tem, da mora biti, če se gremo v veganstvo, to storjeno pametno, uh, definitivno se da in če je energijski vnos neka stvar, na kjer prvo pazimo, potem dejansko so malo bolj predelana živila lahko v tem kontekstu koristna ne. in tudi vključevanje nekih ja. energijsko bolj bogatih živila.
1: Ja, ker si me predstavljala športnika, nekega kolesarja, da, da zdraven um, svojega normalnega Um, delovanja potem še za štir ali pa pet ur gre na kolo in potem se odloči, da um, da je bolj zdrav rjavriš kot pa beljriš ali pa um, neke polnozrnate testenine ali pa polnozrnate kruh in um, se mi zdi, da si, da si kar, kar hiter stiti in da ti ni več tog dohrane, čeprav energijskih um, potreb če um, energijski pa še nisi mhm. zagotov. Energijski potreb pa še nisi in um, se zdi, da je to pač problem, ta nizka energijska razpoložljivost, tako kot na te veganski. Um, ja, to je droma. za
0: nekoga definitivno, ki ima nizko telesno maso, pa je telesno aktiven, mora na tej stvari paziti. Uh, je ja. pa tako, ki si rekla, ja, zdi, če pa je spet nekdo pretežek, pa pa mogoče je veganska dieta, glih tista stvar, ki jo rabi. <laughs> ja,
1: zdaj um, pač res treba
0: se nočem spodbuje veganske diete, oziroma mogoče iglih tisto, kar rabi, ima bolj z bogata pa volumenska prehrana. Je pa vsekakor neka zdrava meja, mora tukaj obstajati. Na začetku sem omenil tiste razne trende, ki so zdaj popularni, pa vse bomo naredili volumensko, pa bomo dali vlaknine noter, pa uno bomo naredili bel gosto, pa da, bo, da poješ na koncu 5 kg hrane. Ne? Na neki točki potem tudi te stvari več, več niso najbolj smiselne. Ampak dobro, da ne prihitevam. Ja,
1: Tobaj, ja moram se še podati, da res nimam nači proti, proti veganom. To ti hrani, da se jo sveč zavarujem. Ne, nadmenijo se enče tebe
0: Ma <laughs> A jaz se pripravljam, jaz se zdaj no, dobajem.
1: Tamo, pač, tamo pač reč športniki morajo tudi reč spaziti, da, um, da izbirajo prava živila nam. Zato sem rekla, mogoče te vse ena kaša um, z dodatno žlico ali tudi na njenih semen pa um, reči, ki mogoče ni najbolj še izbirajo lahko, če imamo um, do vsake energetik prebej nastotok
0: naplniti, da ne moram. Ja, recimo, če dači... zdaj jaz hočem pojesti vem, 150 gramov, recimo, da hočem narediti energijsko bogato brok, da treniram mogoče kaj pa in dve uri na dan, pa bom kaj naredil 150 gramov vse nek pa bom dal neka semena noter, pa bom imal volumensko, imal bom navšel otrobov, pa tako, ne? je dejansko potem lahko... <laughs> otrobe. Ja, to je potem dejansko lahko brok, ki Sam osebuje moj zadosten dnevni vnos vlaknin. Ne? Pa, če mi bo slabo kasneje, pa ne bom mogel jezdi več, mogoče je pa to razlog. Ampak kaj, mimo, teh, mimo teh vlaknin... A veš kaj?
1: Tim, tim bi ti Kaj je bo bom bobole priporočil, tako da bo moje fula
0: Ja, to je pol... Ja, tim, tim dela športniki. To
1: <laughs> sem se rekel pred treningom, veš? Ja, ja se je pred treningom.
0: Okay. Okay. <laughs> uh, ampak dobro, mimo tega energijskega vnosa pa vlaknin, mislim, da obstaja še par potencialnih nevarnosti uh, pri veganski dieti, ki jim niso tako izrazite pri drugih oblikah. Omega-3 je ena stvar, ki jo, mo ki jo morava izpostaviti. Uh, Omega-3 ima štobne kisline, ki, v bistvu, realno, če ne ješ morske hrane, jih skoraj ne možeš dobiti. Razen olje, alg je potem tvoja rastlinska izbira železo je ena stvar, ki je pogosto pri tej populaciji v pomankanju. Spoh, če je nekdo fizično aktiven, uh, doskrat je potem ja. železo problematično, uh, B vitamini... Ja,
1: točno. Točno. Slej, kas um, pa lihko železo, ki je prišla vam tista študija, ki povezuje nizko, um, ravni železa v krvi um, z pre, pre, pre nizkim vnosom oblikovih hidratov. Mhm. Uh -huh. um,
0: Ja, preko inter, in, preko interlevkina, mislim, da interlevkina 6, pa pol hepsidin in to onemogoča absorpcijo skozi prebavni trakt. Uh, tako da je še en plus za oglikove hidrate. No, potem je potencialno tudi na ketogeni dijeti lahko, oziroma nisko hidratnih dijetah lahko problem železo, ne? Uh, zaradi poslabšene ja, absorpcije, preko te puti. Ja, pri športnikih pač, ker se pri njih ta Ja, ja, pri športnikih
1: zelo povišeno po, po
0: na, no, na drugi veganski strani, pa potem po B vitaminih so uh, med nosečnostjo povečane potrebe in B12 je neka stvar, ki je pač manjka izključno rastlinski prehrani, pa mislim, da cink je neka stvar, ki tudi na populacijskem nivoju je potem povezana z uh, pomankanjem živalskih izdelkov prehrani. To so neke stvari, na kjer je smiselno paziti, če nekdo iz tega Če nekdo, ki mu je ta ekstrem simpatičen, razmišlja o optimizaciji svoje plodnosti?
1: Ja, mislim, da bi, če ste že kdo pred tem, pred tem da bi zanosil in da se odloči za vegansko prehrano, mislim, da je če se to um, gre bilati z nekim diatetikom, ali pa nutricjenistom, ali pa tako, da se, da ima neko podporo in da ne, ne um, svoje.
0: Ja, ja. boljka je stvar ekstremna. Ja, bog nadej na Instagramu. Ja. Ampak dobro, če so že pri Instagramu. A ne vem, če bi... ja, ne vem, če bi lahko temu rekla sicer ekstremno, ekstremna dieta ali pa ekstremen trend, ampak so popularne razne fit alternative v, v različnih obrokov. Ne? In zdaj jaz osebno vidim v tem en kup prednosti, ker pač ljudje Na splošno ljudje imajo težave s prekomernim energijskim vnosom in recimo beljakovin v prehrani in takimi stvarmi in jim lahko te alternative precej stvari olajšajo in pomagajo do njihovih ciljev, ampak je pa stvar lahko tudi dvorezen meč, ko nekdo te alternative začne spravljati do absurda. E, ker če sem zdaj malo povečil svoj volumen neki hrani, pa sem dodal malo več beljakovin, zdaj bomo pa kar naenkrat Vsebo bo beljakovinsko, samo z beljakovin in vsebo sebo dva litra hrane na enkrat. Ne? Tukaj pa potem neka ja. stvar, ki je bila prej dobra, lahko postane ne več dobra. In mislim, da mogoče celo lahko temu rečeva, da je ekstremno v smislu uh, spravljanja nekih stvari do absurda. kar se tiče volumna pa beljakovinskega
1: vnosa. Pa ja. se je koliko naš želuje, da dejansko rabi, da se napolnimo zroma, da je ja, tudi neka, neka sleda. Ani
0: Ja, mi, mislim, da to, da imaš ti občutek, da si skos nabito poln, samo maskiraš to, da ti manjka. Da, ja, da, da si
1: lačen Ja, da si lačen, tako ja. Ker dejansko tudi po teh obrokih, um, ki so zelo pač volumarsko ogromni, um, ti še zmeri nekako se želiš, da korja na dijeti. Ne bo te to, ta volumen te ne bo nekako zadostivno. Um,
0: Razmišljaš o hrani še skos?
1: Tukaj, ker ker kerita tukaj ni so, ne gre samo za volumen, a ker naše črevo um, a zaznava koncentracijo glukoze, kako je, je bilo v bilo hidratov, pač vse, ni samo to, ali se ti poču ali imaš ti občutek v želodcu, da se pač si tu je jeso, te še neki drugi signali, ki pač um, um, črevo sporoča možganom. Um. Ja, in zato boš kljub temu velikmu volumno še zmerlačen. Mogoče takrat boljšče enostano, pač poješen, košče čokolade, pa Če bo to mogoče bolj
0: Mislim, ali pa poješen brok je dejansko nek ne, normalen ne. obrok, rela, je ja, relativno nasipen, pa kljub temu, da dobiš tiste signale, ki jih rabiš, ne, ki so primarno signali eh, inzulina, pa recimo povišenih koncentracij glukoze. Um, mislim, da obstaja neka smiselna srednja pot, ne, Ko, si ti, ko imaš nabito poln želodec, pa še zmer razmišljaš o hrani, mislim, nisem si dejansko neke težave dost olajšo, ne, Če zmer razmišljaš o hrani. Um, je pa to nekaj, kar sploh pri ekstremnih ciljih, kot so uh, recimo tekma v bodybuildingu, je en tak zelo ekstremen cilj, ne? kjer se pogosto te taktike uporabljajo. Kjer si pač ljudje naplnijo ja. želodec samo zato, da maskirajo svojo realno lakoto. In takrat ti drugega ne preostane. Takrat imaš nek ekstremen cilj, pač odločil si se, ja. zdaj, je to zdravo ali pa ne, zdravo je druga stvar. Ampak odločil si se, da tako ne boš imel nič leptina, pa nič inzulina, nekaj tednov skupaj in boš trpel to lakoto in si pač moč naplniti želodec. Ne? In ti ljudje so... Ja,
1: ampak pol časa pa to praja. A veš, par tednov, par tednov. Nega je enkrat kone.
0: Ja, se Se se, tja, Aj, se <laughs> pred kratkim je bila objavljena, uh, ki je zelo zanimivo, mislim, da je pred dvema tednama ali pred enim tednom celo, uh, študija, primero, kjer so spremljali tri moške in štiri ženske v obdobju po bodybuilding pripravah. Um, in dejansko, ko kot sem povedal prej, je obdobje, v katerem se tekmovalci pripravljajo na to bodybuilding tekmo, to je, oni hujšajo do bolestnih odstotkov telesne moščobe. Ne? In potem, ja. ko se to konča, dejansko začnejo okrevat tako, da bi bili dejansko lahko rečemo, da začnejo okrevati. In zdaj mi vemo, kaj je več člankov, je že bilo objavljenih na to temu, kako se, kako stvari eh, deteriorirajo, kako je to po slovensko, spet sem pozabil slovensko besedo.
1: Se
0: kako se poslabšajo, ja? kako se v tem obdobju poslabšajo, kako padajo koncentracije leptina, kako pada testosteron, kako pride do zgube menstrualnega cikla pri ženskah. Ne vemo pa kako se te funkcije potem povrnejo enkrat, ko oni nehajo tekmo, pa začnejo pridobivati telesno maso nazaj. No, in njih je v bistvu to zanimalo. Ne vem, koliko časa so jih sicer spremljali točno, mislim, da par mesecev, teh sedem ljudi, in so ugotovili to, da se njihova presnovna stopnja, pa neko splošno počutje, kakovost spanja, tudi menstrualne te irregularnosti, nič od tega, pa tudi ščitnični hormoni, nič od tega se ne povrne nazaj, dokler ne pridobijo nekega odstotka telesne moščobe. In dokler se jim ne poviša leptin. Tako da to zelo dobro se sklada s tem, kar so prej, o čem so se prej pogovarjala. In mogoče je, je smiselno je razmisliti, a so cilji, ki jih imamo, recimo, da, ker ko gledamo Instagram modele, se oglašuje se neka. Nek telesen videz, ok, določen telesen vides, ki ni nujno za vsakega od nas najbolj zdrav. In se je smiselno na tej točki vprašati, a preferiram jaz tak videz ali jaz preferiram optimalno zdravje in uh, optimalno plodnost. Recimo. Ker ta dva cilja ne gresta, dosti krat z roko v roki, ampak si nasprotujejo ta med sabo. Um, nočem si, se, da to zveni zelo depresivno, ampak. V redu, če ima nekdo tako ne, ne. pač ekstremen cilj, pa se je odločil za to želtovati svoje zdravje, potem lahko zdravi svoje pomankanje leptina s tem, da si šestkrat na dan napolni želodec. <laughs> Ampak potem ja. tem se je smiselno vprašati, kakšen vpliv bo to imelo na njegovo zdravje in na njegovo kakovost življenja.
1: Mislim, da je imel se en doper nekaj tisoč followerje, ne? zgleda. Ker, je ne, ker mi dejansko pač ne vemo, kaj je z, kaj je z tem telesom. A ne? Se, se ne vemo, kakšne... Um, takšno je njihovo realno zdravje. Vse se lahko pač v um, smislu. ima tudi takšno je njihovo mentalno zdravje. Ne, vse je to tudi v končnih razbi. Ja. Je tudi kako, to momentno.
0: Ja, to zelo hitro postane da, pol težka debata.
1: Ja. Uh, um, ampak, ne vem, realno ljudje, ki, ki pač pa posegajo po teh, um, po teh um, ne na domestih obrokov, ne po teh pri predlagojenih obrokov, ki um, pač volumensko ogromni, um, ne vem, kaj, kaj ni, a oni mislijo, da bojo dejansko, ko bojo to jed, jedel, pa ne vem, v nekem času dobil sixpake. In kaj pa potem, kaj pa, ko to enkrat dobiš, a boš pa še na, naslednje par let poisto jedel, pa ne boš nevnoč od življenja, si bo pač glavno to, da, um, da imaš pač tako postavo, mislim. In reče, ok, bo ti bi doreč, ki se s tem okvarijo, oni vejo, da pač bo enkrat to, mislim, pa to ko boš. Če se ti lotaš tega, da boš pa še enkrat pošel do take, boš hotel še več, ali tako, kuj se vse.
0: Ja, to, je zelo dobro, to so vse zelo dobre vprašanja. Tud, ja, na, do, na to sem hotel napeliti.
1: Nem, to se morajo pač ljudje vprašati. Ja. To se po mojo ljudje vprašajo. Kaj pa, ko bom zgledal tako, kot zgleda Instagram influencer? A ne?
0: Težava pa je, da nikoli, in... nehaš, nikoli ne nehaš biti lačen takrat. Tvoje ravni leptina so nizke. Lahko to sicer ja. nekako malo probaš zdraviti z inzulinom, ampak za optimalen odziv v, na ravni hipotalamusa rabiš oboje. Rabiš ja. inzulinski in leptinski ja, signal. In zanimivo je eno, ja, to sem ja. podal prej povedati. Če pogledaš iz teh case studijev individualne rezultate, imaš dva, dve osebe, to sta M2 in M3 v članku, v bistvu dva moška, ki nista zadostno povišala energijske vnosa nista pridobila dost telesne moščobe nazaj in sta imela po nekaj mesecih še vedno nizek leptin in nižjo presnovno stopnjo. Nekaj mesecev sta ona dva ukrevala v narekovajih, ampak še zmersta sta bila zombija. <laughs> Dejansko je edini, edini način, da povrneš to je, da začneš normalno jesti nazaj in navadi to pomeni, da prideš na nek relativno zdrav odstotek telesne moščobe. Ja,
1: ali kot telesne tiže. Sej,
0: um, ja, ja. Uh, in tudi, če se lahko rečeva, koliko približno to je, ker obstajajo precej dobro ustanovljeni kot Vemo, da so esencialni depoziti recimo za moške nekje, lahko rečem, je dva do pet, mislim, da je nad pet, bolj točno rečit, pa za ženske je deset, nad trinajst. Ampak to so esencialni. To je daleč ja. od tega, kar je optimalno. Bo, <laughs> daleč, za večino, daleč.
1: Za, za večino, za večino vidiš, to pač predstavlja pa nekaj ne mogoče
0: ja, ja. Ne In naj, do se meni Sicer je, v bistvu metanaliza, ja, meta analiza je, sem je precej malo člankov, sedem člankov so vključili, bolj je sistematičen pregled.
1: Uuu, člankov, te je ja,
0: ja, ampak fazi, mislim, področje je, eh, vključili so eh, raziskave na ženskah z, z anoreksijo nervozo ja. in potem, ko so povrnile svojo telesno maso, torej to so bile ženske z to prehransko motnjo, ki so okrevale potem. In so spremljali, itak vemo, da je to stanje, ki je pač povezano zelo tesno z sekundarno amenorejo, to je ena izmed najbolj značilnih pa pogostih komplikacij, anoreksija nervoza, pa eh, potem vsek naprej, kar temu sledi, znižena ko, eh, kostna gostota in tako naprej, no, ampak primarno jih je zanimalo, ko, kaj je vplivalo na to, kako uspešno so one povrnile svoj menstrualni cikel, eh, To je resumption of menstruation, so temu rekli. In so tudi vzpostavili nek uh, cut telesne maščobe, ki je bil najbolj dosledno povezan z, z uspehom pri tem. In so ugotovili, da nekje nad 21 odstotkov uh, telesne maščobe, takrat se začne pri teh ženskah vzpostavljati normalen cikl uh, nazaj. In tiste, ki pa niso dosegli tega, ker vmes jim je celo uspelo primerjati med skupinami, ne, so imeli skupino, ki, ki je ostala pod 20, tam nekje okoli 18, in so imele, imele bistveno uh, slabše uspehe, kot tiste, ki so uspele pri čez 20 odstotkov. Je pa tako, 20 ja. je še zmer relativno nizko, no, za žensko.
1: Ja, pa tukaj, um, tukaj jaz moram zaščititi vse moje, um, moje funce, da, da tudi, če imaš 20% telesne maščabe, da ni nujno, da je to um, umeja, ko boš ti dobila nazaj svojo administracijo. Ja pa to ni meja, ki rabo štijeti pod njo, da jo boš zgubila. A ne, tle velikrat, o, jaj, um, res velikrat slušam, ko, ko, ko punce pač grejo do, do ginekologa in jim, in jim rečejo, da ne, enostavno ti pa nimaš dovolj niskega precenta maščobe, maščobe, da bi lahko imela telamično menorejo. Tako.
0: Najlagac nisi prelaska, a veš to, pa, pa ni v realnosti tako no. imam konkretni podatek iz ene, teh raziskav. Dej, dejansko tako je, pet raziskav, od sedmih je gotovilo, da, da je višji odstotek telesne maščobe pri tisti, ki so povrnile normalno menstruacijo. Potem, če greš pa dejansko preverjati številke za posamezne raziskave, je ena, to je Misra in sodelavci 2016, kjer je um, pri tistih, ki so povrnile normalno menstruacijo, uh, odstotek telesne maščobe narastel iz uh, 19,2 na 25,5 in teh 25,5 ima uh, interval 4,8. To pomeni, da je v bistvu od 20 do 30 skoraj.
1: Mhm.
0: In tukaj je ogromno lahjenega odstopanja. Ne? A to... V, v Ja, v odstotkih telesne moščobe. Ne? Tako da, okay. te ženske, ki so povrnili normalno menstruacijo, veš, lahko ena je imela 30, ena je imela, ne? 28, ja, ne, ne. ena je imela 22, 23, ampak, kar je glavna povezava je samo to, da so pridobile normalen odstotek telesne moščobe nazaj. Še to so še zmero normalni odstotki telesne moščobe, to ni prekomerna zamaščenost. Je pa pod 20 definitivno zelo nizko, no? Tako da. ok, si mislim, da so se za dost tem. Uh, pač ja. ener, energijski vnos je pomemben, no, rečemo tako. In preveč in premalo je slabo za reprodukcijo.
1: Konstantni energijski vnos. Ja. To, tudi kult, če pride do nekega, u, uh, a bi se še intermittent fasting, da bi se ne Ja, <laughs> lahko še to, vse, tudi to je
0: relativno ekstremna. Tudi to je, in tudi intermittent fasting je relativno ekstremna dieta oziroma režim. A imamo neke ja. specifične učinke.
1: Um, Jaz mislim, mi ništa porast portizola, ki pride v času, ko, ko mi um, v obdobju, ko se mi ne prehranjujemo, pač lahko zavreti. In meni se zdaj so tudi eno za tiste punce, ki, ki so pač prekriciljale prekenitve na oziroma, ki so bile del časa brez strane, so, um, so imeli nižje ravnje strobena in so kasneje, oziroma dve časa v dnevu so bile v deficitu in to je pač negativno vpliva na, na njihoj menstrualnici. Mm -hmm. To je isto nekaj stvar, ki on ne bi priporočala ženskam, ki se je pribljeno zanost, in pa dobitno situacijo. In pač bi da... ne rečem, da zdaj treba srednoči hodati do je pa
0: Ja, pač nek normalen.
1: Da pa ti forstiraš, da, da se ne vem, zjutraj če srečeš, da lahko šele od 12. napreješ, pa da ti prej do 12. čaja piješ, pa si že čez s energijo, pa se vse. Okay.
0: Ja. V bistvu je tako, da hipotalama te stvari zaznava uh, pač tako temporalno, v nekem, v nekem časovnem obdobju, ne? In na dan on šteje kot, karikirano se šteje koliko krat ja. tipko tipko pritisneš in na koncu dneva potegne ja. črto in kumulativen učinek je pomemben. In če ti pol dneva ali pa še dlje, če imaš nek ekstremen režim, ki pa čiješ samo par od dnevo, eh, nisi pritiska v pravih tipk, je pač kumulativen učinek je slab in eh, se zadeva zabeleži kot splošno pomankanje hrane. In to spet ja. lahko se zgodi, da ne bo imelo dobrega vpliva na reprodukcijo.
1: Ja, že, že zelo tako akutno, ni. nosem, je hiper znižata um, izločanje lh hormona in, in tudi kako so te pogosto pogostost izločen alfa alfa hormona, vemo da pač se izloča v v takih ja. in, in te ti pulzi so bolj nižji in bolj narazen. In pač potem na
0: enako je za tkivi, ne, downstream, ki tudi pričakujejo konstantne signale. Ja. V enem delu dneva zmanjka signalov se to pozna in skozi neko daljše obdobje začne premainkovati signala. Vse telo je zelo pametno na ta način. Ja,
1: pa se tudi veš, koliko hitr ti um, kortizol naraste, ne? Takoj, ko...
0: Ja, dost hitro odziv, ja. Tudi akutno pri vadbi pa tako, pri takih stvarih.
1: Ja.
0: Uh. Okay. Da ja, mislim, da so da ožaljala vse ekstremne dijetaše. <laughs> in... Oj, oj. In A lahko lokari. pročakujem,
1: kak je ga blekno in
0: ne? <laughs> <laughs> ne, bomo je, to, to, je ono, to jaz sprejmem. <laughs> jaz sem zdaj že vajen tako, kaj ona opajacka. Ja, opajack. to sem
1: pištelina tudi.
0: <laughs> ja, komor. Skoj sem da mi dejte mi to eno zvezdico, ki jo prosim, je jo še tri mesece. In spak ne morem verjeti, ne vem, kaj moram še storiti. Je pa tako, da če mi kdo da eno ja, zvezdico... Ja,
1: ne vem, mene me je prosto še. <laughs>
0: Tako <laughs> je, Takoj, Ampak...
1: da ti da me daš neko joga
0: Ne, ne, pogoji pogoj je tako, da če kdo da eno zvezdico mora napisati, zakaj mi je da mora jo utemeljiti, mogoče je zato ne dobimo. Tako da, če mi daš eno zvezdico, potem moraš napisati, zakaj
1: ne, Mislim, da se mi bo to ful boščval
0: <laughs> Ja, znam bit <laughs> Mislim, take zamerljive sorte <laughs> Dobro Nač, Po mojem se moje obdelala vse, kar je ključno no? Amo misliš, da mora povzeti? Mislim, da lahko da energijski vnos je zelo pomemben in posledično neka zdrava telesna masa je zelo pomembna, ni eh, prekomerna, ni eh, preniska telesna masa, pa odstotek telesne moščobe ni priporočen, ker tudi odstotek telesne moščobe je nek signal energijske razpoložljivosti, kljub temu, da pač ja ni fajn, pa nobenje nima rad, ampak ima neko vlogo vseeno, ker je zaloga energije. Uh, in potem... V naslednjem koraku so recimo nek vnos beljekovin pa oglikovih hidratov, je precej pomemben, ki mora biti zadosten, tako da, se gremo nekih ekstremnih diet, ne vem, vegani mogoče morajo popaziti malo na beljakovine, uh, low-carberi morajo pač se dogme dogmi in pojesti hidrate uh, ali pa nekako pač znosno uh, nek kompromis narediti in potem vna ostala hranidla, ki so jih še omenila, omega-3, pa železo, pa B12, pa cink, pa... Um, a sem pozabil še kaj pa relativno nek normalen urnik hranjenja med. Ne z dve uri na dam, pa pol 22 ur ne. To zna biti tudi negativno. A je to to?
1: Ja, je to.
0: Odlično, pa pa hvala lepa Tina, bilo je zanimivo.
1: Ja, hvala tebi lahko.
0: Poslušalci lahko uh, naslovijo pohvale Nate, uh, kritike pa lahko meni pošljajo.
1: <laughs> ne, pa v bistvu vse um, A lahko še omenim, da sem je po prejšnjem podcastu oglasil pulk punc, sem imela pač probleme z motrami um, ciklusa in smo nekako z vsemi se mi zdi te probleme že rešili če bi imela še kakšna problema, se pa pač obrne name. Um, kada hvala njim za zaupanje. Z vsako sem se ful veselila, ko je dobila v instruaciju nazaj. Ja, ja.
0: Hodoja, da se skoslepo videti.
1: Um, ja, tukaj pa Ne vem, tudi zanima me, kakšen, kakšen, kakšne izkušnje imajo druge punce oziroma fanti, ko so šli na določene diete, ko so šli na vem, vegansko dieto, kaj se z njimi dogaja. Ne vem, zdaj kar nekaj delike, nekaj punce, da so pač zgodile menstruacijo, pa ne vem, me zanima, če tudi te, ki prodajo ketogensko dieto, pa to, kaj se z njimi dogaja. Naj pač, um, bojo odkriti, pa pač povejo najloj, Že tri ni bi bilo do, do svalnih odnosov, ampak to data je vtudobor. Pač taki, to prodajo na Instagramu, ne pač povejo. Povejo, kako je z njihovim.
0: Se to, je, to, to lahko tudi jaz povem, ker sem mam, mam par takih Saj, ja, kjer ljudje pridejo. Pridejo od nekih drugih, um, ki so razni taki in Saj. drugačni low carb coachi. in jih potem pri, pridejo se ljudje k nam popravljati. Ne? Um, ki imajo takšne in drugačne težave Saj, tudi vezane, a ja, krat tudi vezane na libido in splošno počutje in tako naprej. Ne morem ja, reši, ne, ne. da sem imel neke pozitivne izkušnje do zdaj z ljudmi, ki so prišli uh, od tam.
1: Ja, samo ne tega, so pač influenceri, ne pišijo o takih stvari.
0: Ja, oni pač morajo samo pozitivne zgodbe objaviti. Ja. To je tako, ne. Se to pol gledamo. Mi gledamo pozitivne zgodbe na Instagramu in potem vidimo samo pozitivne stvari, Ne, ne vidimo pa negativnih. Tudi da se vedno smiselno prašati, kaj so pa potem tiste skrite negativne plati, ki jih ne vidimo.
1: Ja, a, a veš kaj še možno, da vsi te Instagramovce, ki zdaj podajo, nekaj bojo čez nekaj mesec da v bistvu um, je v koli bolj se iti body positivity in pa bomo to, to šli. da sem da
0: Dobro, pa če bom imel še kdo od poslušalcev mogoče nek predlog, kam lahko razširiva naslednjič to debato, uh, nam lahko tudi to pošlejo? Tako da, ja sem želiko hvala za pogovor. Ja,
1: hvala tebi za to.
0: To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množico.